0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball. Vi kom oss gjennom 90 minuter med start Åsane. Det var på ingen som helst måte gøy for å sitere Sindre Kjelmeland. Det var ikke mange ganger man satt på tuppen av stolen i går, men start vant 1-0 og tok tre nye poeng. Altså sett men
1: helt sån generisk for det her så er det opp på en måte en fantastisk helg for start. Og altså start vinner sin sjette strake hjemmeserier, de holder nullen, de slipper nesten ikke til en sjanse. De Christian Sund taper, KFM taper, Kongsvinger taper, Sogndal taper der. Kanskje den beste helga Start har hatt på flere år.
2: Uke, men, uke.
1: Ja, midtuke hending. Men men og likevel så sitter vi her litt sånn tomme, og det handler rett og slett om at, at det, var, det var rett og slett litt nitrist, sånn rent sånn underholdningsmessig på sparmarkets søren i
2: går. Ja, plutselig er jo å starte, sånn som de var i går, veldig annerledes som det har vært tidligere år, der de har framstått ganske utrygge defensivt, men så har de hatt ganske mye å komme med offensivt da. Det mest skårende laget hadde jo vært i de to øverste divisjonene, det er det fortsatt mest skårende på nivå 2 i i Norge, men det de holder på med offensivt nå, har gjort over en ganske lang periode mot etablert forsvarsspill, det er fryktelig kjedelig å se
0: på, rett og slett. Jeg synes det intervjuer med Henrik Robstad etter kampen oppsummerer egentlig kvelden, han sto der og... Altså, det var liksom ikke noe glede. Altså, de hadde, de hadde vunnet og tatt tre poeng, men jeg to alle de satt med følelse etter kampen i går at det her er ikke godt nok. Det, det, det som jeg
1: tenker start må ta inn over seg, og det kan vi jo ta litt om Magne fanberg og det intervjuet vi hadde med han etter kampen, men det de på en måte må ta inn over seg er at nå er de på sesong tre i Obos Ligaen. Historisk sett er det en av de svakeste periodene start har hatt noensinne. Og det at de har hatt såpass mye engasjement fra Lonsia og relativt høye publikumstall egentlig gjennom en veldig, veldig krevende periode, det synes jeg de skal være fryktelig takknemlige for, og egentlig tenker at det har vært bedre
2: prestationer fra fans og tribunen enn det det har vært på banen. Det var ikke en tidspunkt i går å komme med et krav til supporter om å støtte klubben til Nei. Det synes ikke jeg heller, er klart
1: at det må man heller ta litt inn over seg, at ok, ja, det var en onsdag, det er sikkert mange andre ting som skjedde, og prestation mot drøve for oss, og, og Åsane er kanskje ikke så sexy som motstander, men men at de får færre og færre folk selv om de vinner hjemmekamp på hjemmekamp, det må de jo kanskje se seg selv litt på, i speilet på, hva er det folk ønsker? Ja, start, vi ønsker selvfølgelig et lag som vinner på hjemmebane, men folk vil ha mer enn det. Folk vil ha et lag som, som byr litt mer
2: på seg selv. Og, og folk ser det jo selvfølgelig på bortebanen også. De som kommer på Sparmanken Sør Arena, de, de tar ikke bare og sletter minne om alle i svake bortekampene, og så husker de i de kanskje hadde det på Sparmanken Sør Arena. Her er det jo totalen hvor start ligger på tabellen, og også hvordan de gjør det i bortekampene som selvfølgelig spiller in. Men snur
1: det. Bare sånn igjen. Fem poeng nå. Det er fem poeng. Startet å kutte i en ganske svak pre prestasjonsmessig periode som vi er inne i. Så startet å kutte all uka toppen. Jeg er helt enig med Sindre Kjelmland etter, etter kampen som sier at det, det vi holder på med nå, vi kan egentlig bare glemme å snakke om toppen og opprykker sånn, for hvis vi leverer på dette nivået her, så er ikke det et aktuelt tema uansett. Det har han helt rett i. Startet å som en middelhavsfarer i OBOS-liggaen på alle parametre for øyeblikket. Men så er det sånn da, at fotball, da kan det ting kan snu, ting kan sette seg. De har helt nye konstellationer på plass nå. De har masse nye folk inne i laget som ikke har spilt sammen før. Det er det også en viss grad naturlig at ikke det ikke ser like bra ut som når Savo Sanjangs Skogboll spilte sammen for eksempel fra et par måneder siden. Det er ting som skal settes på
0: plass her, og hvis det nå begynner å rulle litt utover høsten, så kan det jo bli gøy dette her. Og så er det jo noen positive ting å ta med seg fra kampen i går, da, som for eksempel at Start hadde jo egentlig full kontroll defensivt, Salim Kubiri unge kantspilleren fortsetter å vise at han er en spiller å med.
2: Absolut vi skal absolut ikke svartmale situasjonen og sette en strek over et mulig direkt opprykk og de tingene det er helt riktig som Daniel sier, og vi skal heller ikke slakte Sadiku og tenke at han er en fullstendig talentløs spiss som ikke kommer til å levere fra start, det kan gå til at han bare trenger noen kamper på å komme i gang, som dere sier, at det er noen nye konstellasjoner som skal, skal spilles inn her, og at det, det blir mer flyt etter hvert. Det får vi absolut håpe på, men, men akkurat nå-situasjonen så tenker jeg at Start trenger en eller to offensive forsterkninger inn her for å konkurrere mot de andre lagene denne høsten. Spesielt trenger de et alternativ på, på spiss, Spisplass, jeg tenker nå har San Yang vært ute igjen, han er ikke en klassisk nomeni, de har lagt om til å, å spille mer med en frontmann og, og to offensive midtbandspillere eller litt smale kanter i det siste, hvis de skal med det så må de ha flere alternativer i den rollen der, hvis ikke, så tror jeg ikke da tror det blir kjempevanskelig. Og, og da eller, må det jo være urettferdig, for Magni Farnberg og, og Sinde Kjellemland hadde krav om opprykk tred over hodet på søren, og de har kvittet seg en del... Eh, spisser delvis på grunn av økonomi, og de selger Savo og blir sittende igjen med en lånspiller fra Rosenborg som er uh, ute av form. Da, da sier det seg selv, tror jeg, at dette her blir fryktelig vanskelig når du ser på faktaen.
1: Fryktelig vanskelig, og du snakker om det en statistikk i går på hva de har mistet av målpoeng de siste 12 måneder, det er jo nesten Helt fascinerende, så se altså, hvis du tar fra fjorere da, Kristoffer Tønnesen, Basilio Ndong, Joachim Holtan, Peter Reynersen, det var jo fire av de mest poengplukkende spillere
2: i. Men du legger på uh, jo, uh, Henrik Skogvold, Johan Tanbrød Brunes, Oskar Falenius er vel det var om 30 år siden han reste som om han var skadet i den perioden, men der har du 68 uh, målpoeng. For, 84. For, uh, er det
1: 84? Ja, som er bare røsket ut av et lag, ikke sant? Og der har vi jo, ikke sant? det er igjen da, hvis man skal som argumentere for at, altså, ingen er uenig i at det er Sindre Kjelm. Altså, hvis du tar på en måte startpunktet hvor han overtok, og punktet vi er på akkurat nå, så må man jo si at han har fejla i å start til et veldig mye bedre fotballag, for det, det er de ikke akkurat nå. Det er cirka der de var når han overtok fra Joe, og det er år senere. Så det er på en måte enkelt å si, hvis du skal, skal dømme de to årene akkurat nå, så er det for svagt det, den fremgangen startet har Og så tenker jeg, hvor mye skal man da legge i det der, at man gang etter gang etter gang, altså hver sjette måned, så må man på en måte bygge. Jeg synes jo han har vist at når han har sett de tre gode spillere sammen i fronta, så er startskapen og ganske underholdende på siste tredjedelen. Men så blir det røsket bort, og så er det dårlig igjen en periode, og så kommer det seg litt igjen. Så det, det er på en måte sånn der konstant berg- og dalbanen som gjør det litt vanskelig å på en måte hogge huden av de fullstendige også, fordi at det, det er ganske vanskelig arbeidspål. Har,
2: ja, og så hadde de jo fått inn penger også. Klubben det har jo vært et mål å selge spillere. Hvis de nå selger for en del millioner, så er det egentlig en, en kjempejobb, både Kjelmeland og, og Fanberg Kjelmeland som har trent den og gitt den tillit og selvtillit og alle disse tingene har fått den til å og, og blomstre i dette statssystemet. Og Magni Fandberg som har gjort en strålende handel fra nivå tre i, i Sverige. Og nå ser det ut som de treffer på Kubiri også, så den denne jobben, på som, særlig den jobben som gjøres i kulissene av fanberg her, den tyder jo mer og mer på Uh, synes jeg, som er en veldig god jobb. Så det, det blir bare mer og mer spesielt. Og de, de prøvde å kvitt seg med han ja, tidlig i sommer.
1: Absolutt, og den jobben med Savo, altså de redder jo klubben med det salget. Vi må ikke glemme det, altså sånn, altså, klubben uh, er avhengig av de friske midlene inn for å ikke gå i minus og ikke rike, altså da må de igjen nok en gang selge 25 av spillrettighetene. Og tenk nå da, de nå får 5 millioner for Savo, så er det tilsvare det de var villige til å selge heil, altså, spillerstad, 25% av spillerstaden, tenk hvor dårlig deal det hadde vært å ende opp med å selge 25% for mindre penger enn det Savo alene gikk for, så jo mer de kan beholde av egne rettigheter og jo mer de kan på en måte hente, fortsette å la Magne Fannberg hente inn gode unge spillere som enten fra egne rekker, for vi må snakke om Jesper Gregorsen også en annen veldig positiv uh, greie fra i går, første gang han har levert en godkjent eller en bra obostivkamp var i går ikke det på en måte det store eller wow-faktoren eller sånne men han klarte seg veldig fint til det midtforsvaret er i en venstre stoppåle. Det er jo start helt avhengig av hvis dette, hvis dette skal funke videre, at de klarer ikke bare å hente svensker utenifra, men de klarer å ta inn, nå har de tatt inn Jasper i laget, de har fått Sandvær Sjøkvist til å blomstre. Hvis de nå får tatt inn Jesper Gregersen og får han blomstre, så er det klart at han etter hvert vil ikke bare nødvendigvis bli en spiller som jeg for start, men han er ung. Man kan også være en spiller med salgspotensiale. Se på Kasper Øyvann i går da fra tromse. Nå har det snakket om at han er solgt eller blir solgt til Molde for 20 millioner.
0: Altså, hadde ikke hørt om han for fire måneder siden. Det er helt vilt. Det er jo greit, men sportslig nå. Hva må Start gjøre for å levere på et bedre nivå enn de gjør akkurat nå? Fordi vi kan jo snakke så mye vi vil om salg, om spillere som har tatt steg, men fansen de vil jo se underholdende fotball også. Resultater.
2: Ja, det aller viktigste er jo at de får resultater, og det er jo på en måte der de har sviktet gjennom disse, denne perioden med Sindre Kjell Kjellmann, at de på en måte ikke er et vinnerlag, og at de ikke klarer denne med å hente spillere som løfter laget, og at de setter seg en posisjon til å rykke opp som de selger, og det er jo en veldig vanskelig kombinasjon for en klubb med, med lite midler, men det bør være mulig for en, for en klubb av statsstørrelse at de hadde klart den komboen der, og det handler jo veldig om prestasjonen ut på banen. Men vad de ska gjøre, det, jo, det synes jeg er det vanskelige spørsmålet der, og det er jo det de tygger på der nede på Sparbanken Sør Arena hver dag, at jeg kan ikke sitte her som noen sånn fotballklok trenere og si hva de, de ska gjøre, men jeg tror de må jo Sånn som det var i går, er jo også noe av det vi har savnet. Vi har jo alltid hatt en sånn følelse at når start leder, eller når de, ja, når at de på en måte har gode og dårlige perioder, i går var det mer på en en stabil prestasjon. De var mer solide defensivt. De hadde nesten ikke sjanse mot seg. Det var ikke et eneste skudd mot Jasper Silva Torkelsen. Jeg synes Bjarni Mark Antonsson fungerer veldig fint som en lederskikkelse i midten bak der Vi var kritisk mot Vito Våren går eh, sist, og der kommer ofte et eller annet. har vi sett i, i løpet av kampene, enten han lagde straffe siste gang, han har vært oppe i en del situasjoner som der han opptrer litt usikkert. det synes jeg ikke vi så i, i går, så vi må jo på en måte eh, balansere. Ja, balansere litt både den defensive jobben, som de har sluppet inn alt for mye mål i går, holdt nullen og sleit eh, offensivt, så hvis de klarer på å, å kombinere offensivt bra grunnspill og, og en defensiv trygghet, så er det jo det beste, men det de sliter mest med er jo og bryte ned lag som legger sig lavt, og det var det de snakket om før denne sesongen, at det skulle bli mye bedre på, eh, klare å, å finne nøkler til å, å, å spille ut lag som, som legger seg lavt i banen når de møter start.
1: Så det jeg tenker er at mot lavtliggende blokk, det ser du også i Premier League eller på vilket som helst nivå. Altså hvis du ser Arsenal mot Pelles, eller City mot Newcastle, eller hva, hva du skulle se der med lag som legger sig lavt, så det jo bare å sitte og følge med. Det skjer jo det samme stort sett som det vi ser i på startsitt nivå, at det er, altså, du må være tålmodig og, og bruke tid på, det er veldig få lag som bare går gung-ho mot et lag som ligger veldig lavt. Man må gjerne bruke tid for å få skjult på de, og så videre. Og jeg, men, bare la meg fullføre. Eh, I obos med de kvaliteterne og den rytmen Start har innarbeidet i frontledd nå, så funker det ikke. Fordi at det, det tar for langt, altså, når du skal ende opp med å bearbeide i 40 passninger for så å bryte gjennom, så er du avhengig så av såpass høy kvalitet hos spillere dine og såpass samkjørte mønster at det må på en måte sitte når du skal ta det gjennombruddet. Det som ofte skjer med startet er at de bearbeider, bearbeider, bearbeider feil passning. Og da blir det jo helt mot sin hensikt. Da er det jo like greit at så, du gjør sånn som Salim Koubir i at du bare går på med i gang. I stedet for å bruke fire minutter på å ta ut tempo av kampen, og så skal du angripe for at den spiller skal sende innlegget bak mål. Så dette får du best antall passninger de bruker for å sette det andre laget ut av spill, og kvaliteten på når de skal gjennomføre gjennombruddet.
2: Og så er det jo en, en ting som vi har vært innom tidligere, er jo denne X-faktoren, og som også Kubiri er en eksponent for, og som kanskje har all for i laget, både i midtbaneleddet, ute på kanten, og ikke minst spissen, som vi så Skogvold og hadde, at han kunne motta ballen i en posisjon der det ikke ser spesielt farlig ut, men så skjer det et eller annet, du dribbler en mann, du har farta nok til å gå forbi noen som vi også en dong hadde, så det der X De spiller med X-faktor Mangler jo på en måte start litt nå De har ikke den enorme hurtigheten Heller i noen av, av posisjonene Der fremme De har Kubiri som kan kan Bli en sånn type spiller Men som, som ja, vi har spilt Alt for lite til å, å, At vi kan si at han, han, han Blir akkurat det de trenger denne høsten altså, Det må tas med I, i beregningen her At du må ha de der eh, på siste tredjedel som gjør det uventet som bryter ut av et mønster. Og så er det jo ikke sånn at Sindre Kjellmann ikke vil ha spillere som driver med, med det. Så noen skrev i går at Kubiri må bli benket til neste kamp det han gjør ting som ikke er til å være plan. Jeg tror heller det er omvendt at de gjerne vil ha sånne, flere sånne type spillere med X-faktor men så finnes det ikke i stallen. En ting er, du er veldig lett å måle en trene, altså en ting er, nå har vi jo på en måte skåneren, synes jeg,
1: litt, på en måte, og har vært med tanke på det dette, med, for det krever faktisk konstellationer i de offensive posisjonene for å bryte gjennom et lavtliggende lag, men det vi kan ta de på, som er på en måte litt sånn nordløst, det er jo hvordan ser det for eksempel ut i høyt press? Hvordan, hvordan er startet et sånt kjipt lag å møte, hvor som du på en måte sitter med følelsen av at dette er ubehagelig. Jeg følte når du møtte Fredriks så følte jeg sånn at her er det vanskelig å fortelle noe, for, tenno, for de, er, de er ekle å møte. Det har aldri sett meg følelsen av å starte. Og det burde en trener, etter min vurdering, klare i Oboz-ligan med start, og gjøre startet et mye kjipere lag å møte, mye mer ubehagelig å komme til Sør-Arena. Selv om de vinner en del av kampene, synes jeg sliter med å sette et press. Og det, det tenker jeg det, at det er sånn, sånn, hva kjennetegner start? Hva det var extremt gode på dødball, altså i 0-5. Mange husker liksom, det som bare var tikk i tak og sånn, men veldig ofte så trengte de et dødballmål for å på en måte få den første sjansen, og så begynte, kunne de begynne å spille, så er det mye lettere å se bra ut etter å ta ledelse. De var helt ekstreme på dødball, og gjorde dette en sånn frykt, fear factor in mot motstanderdaget. Så jeg synes start savner en sånn, en, hva er vi? Hva er start? Hva er det vi skal gå ut? Hva er, hva er det vi skal... Bortsett fra å spille, spille, spille og bearbeide og finne de riktige triggerene og rommene og så videre. Hva er det vi skal være som gjør at det er kjipt å møte oss? Der synes jeg de mangler en veldig sånn tydelig identitet.
2: Ja, da, vi har jo snakket om dette høye presset også. Jeg synes ikke når vi ser på treninger så er det veldig mye offensivt spill de terper på. Men veldig sjelden måte, med press og og formasjonen over hvordan de skal ligge og møte motstanderlaget, sånn det er innom det også. Så, så av og til så får du en sånn følelse at vet spillene egentlig hva de skal gjøre, som du var innom i går, ja. Daniel. Siste poeng jeg
1: skal ta der, for det blir for lenge om akkurat disse tingene, er jo Tom Strandegård. Hvis du går inn og om igjen på video, det har sånn kamera på Sørenen som filmer hele banen, da bør du gå inn og se på Tom Strandegård og det han gjør uten ball første 25 minutter. For, for meg, så han Helt, altså det, det er umulig å sette in et høyt press nesten, altså selvfølgelig Åsane kan jo gjøre dårlige ting med ballen som at man vinner ballen tilbake igjen men han ligger, i en sånn en, han ligger bare og kikker rundt seg plukker opp noen som helst, ender opp med å med Sadiku på en spiller som ikke er helt nødvendig, han løper og soser rundt i noen rom som ikke funker i det hele tatt, og ender opp med at start ikke sånn som veldig lett for meg å si det å se i fjerde etasje, for vi har god oversikt der ute og ser at det her, han har ikke peiling på hva han holder på med av press for skulle vinne den ballen. Han har ingen nytte der han, der han er på banen, og der, der stusser jeg over, over at ikke de ikke finner andre løsninger for hvordan det høye presset skal settes inn. Det må jeg helt ærlig si.
0: Apropos den X-faktoren dere i laget, i går bekreftet jo Magni Fanberg i en nattstart har akseptert bud på Savo. Han skal reise ned til Kypros etter det vi vet i dag, og skal gjennomføre medisinsk sjekk fredag. Hva betyr det sportslig for start å miste Savo?
2: Det, det er jo, krise er jo et veldig tabloid ord, men det, det er jo den viktigste offensive spilleren de har i stallen akkurat nå. Og så har de på en måte ingen med de ferdighetene hans som kan komme inn og, og ta hans plass. Så det er jo, det er jo ikke bra for oppbruksjansen, svekkes jo dramatisk når Savo går.
1: For det jeg startet har hatt denne sesongen her, de har på en måte hatt ekstrem fart med Jakl Ane, når han spilte, de har hatt ekstrem fart og styrke og kvalitet med Savo. De har en sånn mellomroms, altså Sanyang som finner flyten for de andre, de hadde Skogvold som var bakomstrusselen. Så jeg har egentlig hatt utrolig mye bra spisser inne med, med sånne ferdigheter som gjør at motstandelaget, hei, her må vi gjøre et eller annet. Når de har Sadiku på topp som forløpig, så som ikke kan noen av delene, så er det helt annen måte for å forsvare seg på. Du, du kan stå opp, du kan slippe å tenke på trusler inn bak, du kan bare pushe han og så sørge at han gjør feil, feilvendt. For, for mig så mister det jo divisjonens klart bestespiss. Det gjør det for det første. Men fordelen er jo han bare har spilt åtte kamper og har skåret fem mål og gjort det veldig bra når han har vært der, men han er jo en skadeutsatt spiller, så, så det å miste Savo i form er jo ett gigantisk tap, men på måte,
2: han har ikke så ofte vært der, da. Nei, men da har de hatt andre der da. Det er jo ja, det. det som er mitt ja, ja. poeng, at da har de hatt uh, Skogård der, eller Sanjong har uh, har uh, spilt. De har hatt Emil grund Pedersen i bakhånd, som jeg egentlig bare ventet på skulle få en uh, sjanse, og som garantert hadde han i klubben, så han hadde han kommet på ganske tidlig i går, til man kanskje starta kampen. Så det er, jo, det er jo fryktelig tynt på, på spissplassen til, til start nå. Minus spiss.
0: Neste uke så stenger jo overgangsvinduet neste fredag. Hvis vi bare tar en kjapp oppsummering av det som har skjedd så langt. Startet er jo i ferd med å selge Savo. Nemte Emil Grønn Pedersen er som det Sande Svela er utlånt til Tromstalen. Levi Eftervåg og Deni Dashaev er utlånt til har det forholdet kun kommet in to nye fjes. Det er Agon Sadiku og Kalle Vallius. Hvis overgangsvinduet hadde stengt nå i dag... Hva hadde du gitt eh, i terningkast?
1: Nei, det er, det er jo fryktelig vanskelig. Det er jo fort bare i sånn terningkast tre eller et eller annet sånt der, men... Tenker du økonomi? Tenker du ja, sport? Ja, ikke sant. Liksom? to eller en. For jeg synes jo Kalle Wallis også har sett fryktelig svak ut når det kommer inn. De sier at han er så god en mot en defensivt. Jeg kan ikke forstå at det er mulig. Det ser ut som en letteste mann å passerere. Men det er klart han skal få tid han mm. også. De har signert en langtidskontrakt. Han blir sikkert en kjempe og motbeviser også, sånn som Luke Mares har gjort og sånn som Sabo har gjort og så videre. Så fullt tiltrodt at han kommer til bidra med noe. Men akkurat nå så ser det jo tynt ut fra, fra Valhus, eh, som sagt veldig tidlig. Eh, Sadiku, skorret to mål, hatt en målgivende, spillemessig har vært forferdelig til nå, synes jeg. Men det også må vi jo på en måte gi tid, selv om no, med noen spillere, som jeg sa, hvor i fjor han, han kom in, så kan vi veldig tidlig se at han har, wow, og han har noe råmateriale som kan bli veldig spennende. men Sadiku så er det litt sånn se helt, hva er det som skal være så ekstremt med han? selv kommer i få. Men kanskje han gir start 6-7 mål og leverer og helt uh, ok, men tapene er jo, altså, ja, økonomisk ser det jo ternikast 6-vindu da, for de har jo reddet økonomien.
0: Men ut ifra det Fannberg sier etter kampen i går, uh, også, hvordan ser du på mulighetene for at det faktisk kommer in flere FS før vinduet stenger?
2: Nej da må det jo uh, høres ut som noe ekstraordinært uh, til, at de gjerne vi ha det, det er det ingen tvil om, særlig Sindre Kjellmlandt er nok den som roper høyest om at han trenger forsterkning. Jeg tror mange i ser det. Og så er det jo økonomien som Farnberg har sagt. Det er den som er viktigst i starten, den vi skal styre etter. Og så må jo da styre og terje Markusen, hvis dette kravet om opprykk skal stå ved lag, så må de også finne penger da, til å forsterke laget. Så jeg tenker det er så enkelt som det. Jeg kan ikke sitte Sette på ett kontor og, og rope om opprykk Og se at de beste spillene forsvinner Uten å skaffe penger til å, å forsterke dem
1: Helt enig, Emanuel Grønner er jo et alternativ Som kan være aktuellt for start Hva gjør vi vår? Skåret mål er ikke er på vei bort fra Sogndal En spiller med bra fart som, som kunne vært Det er sånne spillere de må se etter som, Julius Myrbart Ja, der Myrbart. kom det, ventet
0: på det
2: ja, der er en spiller som er på vei in i toppfotballen, som jeg har sett litt nå, som på Sør-Arena har sett hva han holder på med i Eik Tønsberg. Han spiller riktig nok på nivå 4, og det er en sjanse med en 22-åring med någon kvaliteter som, som klær toppfotballen.
0: Når Paul ser noe i en spiss, så pleier han jo å
2: treffe.
1: Det er lurt å med, og så bare høre godt etter, og så vente. Det, problemet er at det ofte gjerne tar 4-5 år da, fra Pauls på
2: dom. Her er det en som kan gå in og, og, og så bidra, men jeg, jeg sier ikke at Stad skal hente han. Han mer, han ligner mer... Kommer Julius, han hører hjemme på Sørland. Sånn <laughs> han, han ligner mer på Jakk Lahn enn Sakaria Savo, for, for å si det sånn. Han ligner allermest på han... Spissen som, eh, som var i Sogndal, Endre Kupen, som veldig mange husker, en veldig sånn Endre Kupen-profil eh, på, på godeste myrebakk, som er veldig rask god til å ballen i, i fart av en god avsluttet.
0: Starts neste kamp nå, det borte mot Ranheim på søndag. Det kommer ikke til bli enkelt. Det kommer det føler jeg på mig. med. Ja,
1: det, det er også veldig lett for mig å føle på meg at det ikke blir enkelt. Det, vi starter, altså, det er, er ligens beste hjemlag, og det er ligens nest dårligste bortlag, så det, det er jo all grunn til å sette en HU på kupongen der oppe på lørdag, og så så, så er det spørsmålet, når snur dette? Der? Ranheim har fått litt vinn i Seiland, vunnet to siste kampene. Eh, Erik Tønne har vært i, i slag, Sivort Solje er tilbake i slag, Arne Gunnes på topp der, så altså, ran er Ranheim-laget der det er. Det, det er ikke noe lett bortekampstartkortet i det hele tatt. Så for å få de tre poengene der, så vil jo kampen mot Fredrikstad bli utrolig
0: gøy. Om, om ti dager, men ja, forløpig så skal jeg slutte å spå bort det sier start. Men uansett hvordan det her går, så synes jeg hvertfall at det er utrolig deilig at vi nå går in i serieinnspurten for noe u eller en helt annen spenning.
2: Det blir uansett uh, spennende som du sier. Vi kan jo få uh, jeg tror i Vestefall så blir det kvalifisering på start, det føler man meg ganske trygg på. Og det blir jo spennende i seg selv. det husker vi jo fra i fjor, selv om det tog fryktelig tidlig slutt med et rødt kort der mot Kongsvinger og en, en kamp som de, ja, lignet litt på den i går egentlig. Bare at da skåret ikke start, da var det som skåret plutselig helt på slutten ut och ah, og alltså blir spännande att se om Jarvo klarar att korsa uppta på konferensplatsen vi kan få två lag som möts i Kalica det hade ju varit en en ett väldigt spännande uppgör. sett målet till samarbete igår. Ja. Ah. Han er så latterligt bra.
1: Ah, helt sinnsy. Skuldstän Hans. Ja men alltså det när det, det blir det för dumt så altså, när det är den hitraten han har nu är ju helt latterlig, det er jo...
2: Pist og Ja, altså det kommer jo aldri
1: Ingen kommer jo noen gang til å få den treffprosenten igjen. Han skyter han jo fra 30 meter med høyre foten, bare strak kule i lengste hjørne. De sender Gjerre ved ledelsen, og så er det mye rot igjen da Gjerre forsvarer det. det. var vel han godeste Rune Haugge som ga bort ballen. En veldig enkelt utligning der, og så var det... Øystein Høystein, en veldig rar situasjon som jeg synes som feil straffe, det der, men det ble i eller, jeg vet ikke, det var i hvert protester der, men, men eh, Bringak og satt in den, feiret på 2-2 der. Litt på en måte som om han hadde sendt lag i en 4-2-ledelse, sånn som jeg så det, ikke som at det var 2-2 hjemme mot Jerv, men, men, nok om det, eh, andre mål til Jerv var Hustad Husta, gjennom i bakrom, så for ta det som kommer veldig snart, det start Jerv. Så, Jerv start? Jerv start, ja, på Levermyr, så synes jeg Husta tilbake Pedro i form Det er noen litt sånne ekle greier Å forholde seg for å starte
0: Det er vel spørsmål om tid før Pedro forsvinner Og det samme gjør Savos Og den siste uka får begge klubbene kjempe om Å signere Julius da
2: Ja, det blir, men det blir spennende å se Samuel, Pedro, folk har Eller klubber, klubb klubber Sikkert både ut og ikke minst her i Norge Må jo ha sett hva han holder på med
1: Hvis det er en litserie og sitter og ser
2: i obostligene at det er en mann som bare hammer in det ene målet til det andre,
1: hver eneste uke, så er det bare å hente. Alle straffemålene han, han har skåret på, han ska jo skaffet sjølø. Han er oppe igjen oppe 13, han snart topp, er snart toppskorreliga nå. Jeg vet ikke om han er allerede passert, eller om han er der oppe, men det er jo helt eh, ekstremt det han holder på med. Han har jo til og med altså det Willis Furtado holdt på med for to år siden, han har jo passert det med en
2: ganske god margin. Og så er det jo bare han skaper ubalanse- Omtrent hver gang han ballen En utrolig god spiller rett og slett Som ja, vi hövla over her i, i vinter er vi jo... Ja, de
1: høvler i hvert fall over han selv Ja, ja
2: de lurer på hva I, av... i all verden er det de har <laughs> ja,
1: Vi hadde jo ikke sett den Men det, der var det snakket med han Må
0: vi bare få bli kvitt igjen Måtte
2: vi for... de bruke han litt i starten av sesongen Og så begynte han å hamre inn eh, mål Helt utrolig
0: Jag har vel ikke som mye mer å prate om i dag har vi det Vi kan nevne en man,
1: som Det er jo ofte sånn du tror det er ferdig Så er det ikke helt ferdig likevel Men Mathias Rasmussen kan vi jo nevne som spiller for
2: uh, Union Saint-Goula uh, Union Saint-Goula
0: som
1: Aron Sigurdas han også uh, gikk til for, uh, for noen år siden så det er jo litt gøy da at uh, Rasmussen, de har fått en god start på sesongen og uh, vi har jo snakket bare om Jesper Dellen som er i serkelbrygge men, men Mathias Rasmussen spiller jo faktisk for et enda lag i den mm. belgiske divisjonen så vi ønsker han lykke til
2: og Sondre Trondstad kan vi jo nevne i Blackburn også som har kommet til en veldig gøy klubb det virker som å har god konkurrens om, om denne Plassen får sikkert tid til å spille inn, Men en gøy klubb å reise til Og Blackburn har fått en fin sesongstart I Championship Ingen av det som vill høre noe plystring før vi runder jo, av Jeg tror vi må snakke om dine hobbyer For det er sånn som Du må finne et antal annet å på med Kjøren eller noe å lære deg det piano Har vi snakket om her, eller?
1: Ja, ja, altså, vi har snakket om piano Og det er jo... Det er jo et tynn suppe forløpig. han som nesten ikke
0: har hørt meg spille i det hele tatt. Jeg har
1: hørt mer enn nok forløpig. Ja. Uh, og det er klart det er litt gøy er at du stadig lærer deg nye teknikker. Og hver vi kommer in på kontoret så har du lært et eller nytt. Og nå var du som en stolt toåring som akkurat hadde lært seg å sette på seg barnehagets sekken for første gang. Du har lært deg
0: å plystre. plystre med hendene. Ja. Det er et viktig poeng ja. Alle kan opplystre, men opplystre med hendene Det en different type kunst
2: Du setter to, eh, du to setter
0: fingre i hver munnvike To pekefingre mot hverandre I tunga og så sånn ja,
1: Med det så ja. ser
0: vi takk for i dag eller?
2: Var det eh, 90 minutter?
1: <laughs> det var ferdig, jeg tror Siden det er
0: siste spark på ballen for i dag Over og ut, vi snakkes Programmet er sponset av Opps bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.